0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurzitelní přátelé. S velikým potěšením vás vítám v naší audioposluchárně Večerů na FFUK, do které za námi tentokrát zavítala forenzní genetička Halina Šimková. Halina nechala naplno vyniknout svou lásku k příběhům a životním kuriozitám, Díky čemuž jsme odhalili například, jak dosáhnout propuštění 14 tisíc vězňů, i pokud nejste prezident? Zásadní omyl Alberta Einsteina, na který každý den doplácí mnoho nevinných podezřelých? Nebo proč se Halina děsí dotazu na vtipné případy a jak na něj i přesto odpověděla, protože samozřejmě přišel? Milí přátelé, čekají nás největší nešvary a kopance moderní kriminalistiky, takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Dámy a pánové, prosím přivítejte paní Halinu Šimkovou.
1: Děkuju, dobrý večer. E, mě představují na různých přednáškách různě, takhle v kostce mě ještě nikdo nepředstavil. Je Asi poprvé... Cítím, že to je přesně to, co dřív má v mnitru, tak, ale mám i nějaké světlé momenty ve svém životě. Já dneska bych vám tady ráda povídala chvilku o kriminalistice, zejména o forenzní analýze. A chtěla bych vám ji ukázat v trošku jiném světle, než ji znáte z nějakých filmů a zejména s detektivem. Ale docela ráda bych, aby nakonec to neskončilo třeba nějakou živelnou cestou na ministerstvo spravedlnosti nebo něco takového. Takže prosím, i když budete mít pocit, že některé věci nejsou úplně v pořádku, tak já se budu snažit to vždycky nějak vyvážit a ten pohled udělat takový nějaký jako celkový, komplexní. Také jsem, z dobrých důvodů zvolila různé příklady, zejména ze zahraničí, protože tam se může stát všechno samozřejmě. A uvidíte sami. Když mluvíme o detektivkách, o kriminálních kauzách, tak mluvíme o příbězích a příběhy něco, co my máme strašně rádi, co milujeme, na čem stojí vlastně naše uvažování, všechno, to, jakým způsobem hodnotíme nějaké informace kolem sebe. Zakládáme ty jednotlivé informace do nějakého kontextu a vyrábíme si nějaký příběh o tom, co se děje kolem nás. Stačí, když vám někdo dá tarotové karty a řekne vám, abyste si čtyři vytáhli, a na základě těch karet začne něco vyprávět, nebo vy začnete něco vyprávět, a hlava se sama rozběhne a začne sama vytvářet nějaký příběh. Zbožňujeme je. Je to strašně důležitá věc, protože příběh byl vždycky klíčem k porozumění věcem. Potřebujeme přijít na příběh, protože pak rozumíme tomu, co věci kolem nás znamenají. Určitě znáte Kálišu v trojuhelník, a to, že to je to jeden z takových těch jednoduchých optických klamů, kdy vidíme trojúhelník, který tam vlastně není, není tak úplně pravda. Protože ve vývoji myšlení bylo strašně důležité pochopit, že ten trojuhelník tam je. Že totiž vysvětlení tohodle, když vidíme něco takového, tak to nejpravděpodobnější vysvětlení je, že to je nějaký trojhlep, který položil někdo na nějaké oválné předměty černé. Když pochopíme, že to je vlastně nějaký malinký příběh, tak porozumíme mnohem víc, než když se budeme dívat na věci kolem sebe jako na nějakou nic neříkající bitmapu. Tahle ta láska k příběhům je strašně krásná a má bohužel tu svoji jednu jako odvrácenou stranu, že my ji přeháníme. Už jsme se dostali do stavu, kdy příběh hledáme všude, vidíme ho všude a i když nemáme informace, tak si je třeba doplníme, abychom ten příběh zahlídli, abychom ho měli. Když píšete detektivku nebo když točíte detektivní film, tak to, co chcete, je krásný příběh. Příběh, který bude mít nějaký dramatický oblouk, ve kterém ty věci, které se tam na začátku v nějakých ne, jakoby situacích, ve kterých jim ještě nerozumíte, objeví, tak se nakonec složí do nějakého krásného tvaru a vy odcházíte z toho kina a říkáte si tak to byla pecka, jako to bylo krásný, jak se to všechno poskládalo. A čím víc se toho skládá a čím zajímavějším způsobem, tím víc vás to láká, tím víc se vám to líbí. Problém je, že skutečné detektivní příběhy nevypadají takhle, ale vypadají takhle nějak. V tom příběhu je zapojená spousta věcí, které tak nějak drží pohromadě. Ale ve chvíli, kdy ten příběh skládáte, tak kromě těch kusů, které tam opravdu patří, máte k dispozici spoustu klacků a spoustu plechů a spoustu dalších informací, které jsou z úplně jiného příběhu a které s tím vaším nemají žádnou souvislost. Jenomže to v tu chvíli nevíte. Stejně tak nerozumíte správně dost často těm jednotlivým postavám, v tom příběhu, protože si je zaměňujete za ty krásné archetypy, které známe ze všech možných, možných knih, filmů, divadelních her. Když vezmeme třeba Jungovy archetypy, tak ve chvíli, kdy se řekne forenzní expert, ten, kdo má možnost dělat analýzu DNA a rozklíčovat podobu otisků a podobně, tak to je pro nás úplně jasná dvojka. Je to kouzelník a je to mudrc. Jsou to lidé, kteří disponují nějakými mimořádnými schopnostmi a dovednostmi, jsou vševědoucí, všemohoucí v rámci toho příběhu a mají hlubokou zkušenost a dokážou tomu porozumět. Tahle ta licence, kterou si na ně vtahujeme, vede k tomu, že si vůbec nedokážeme dokážeme uvědomit, že část z nich jsou nekompetentní bytomci a že jejich výkon potom e, při té práci bude tristný nebo že bude aspoň zatížen nějakou chybou, která je nám prostě lidská. Ve skutečnosti těch nekompetentních bytomců za stolik není. Většina forenzních expertů patří do toho archetypu, kterému říkáme Everyman takový jeden z nás, obyčejný člověk. Většina forenzních expertů jsou forenzní, jsou obyčejní lidé a z toho vyplývá všechno to, co se ve skutečnosti děje při nějakém vyšetřování a při skládání toho příběhu. Tak asi pozveme tady prvního hosta, aby nám k tomu něco řekl. To je Adam Scott. Adam Scott, se momentálně uh, těší dobrému zdraví a asi už uh, trochu pozapomněl na to, co ho potkalo v roce 2011, protože tehdy si pro něj takhle v říjnu přišla policie a zatkla ho uh, kvůli tomu, že byl důvodně podezřelý podle policie ze znásilnění ženy v Manchesteru. Erem Cott sice tvrdil, že. To rozhodně nebyl on, protože tou dobou byl asi tak 300 mil daleko, má tam několik desítek světků, kteří ho viděli, má telefonáty z místa, kde volal, včetně nahrávek těch telefonátů. Jenomže eh, nic z toho nebylo dostatečným argumentem. A to proto, že DNA Edema Skota se shodla z DNA ze vzorků, který pocházel z toho znásilný. Adam Scott to dál vysvětloval, pět měsíců, kdy seděl ve vazbě, měl možnost poznat spoustu skutečných násilníků a skutečných pedofilů a jiných dalších, další lavůdkovou společnost, než definitivně se ukázalo, že celým problémem je kontaminace v laboratoři, že DNA Edema Scotta se dostala do vzorku až v té laboratoři a to proto, že uh, laboratoř je takový provoz. Představte si, že to běží úplně podobně, jako když třeba v cukrárně vyrábíte větrníky nebo cokoliv dalšího děláte. A v rámci toho procesu používáte spoustu věcí. Mimo jiné používáte třeba různé jednorázové stojánky. Jenomže když jednorázový stojánek odložíte na špatné místo, tak se z něj stane dvourázový stojánek. A v ten moment se do něj dostanou nové vzorky z nového případu, aniž by někdo tušil, že tam už nějaké vzorky předtím byly a že v těch vzorcích je nějaká DNA. Adam Scott totiž byl skutečně v té laboratoři analyzován asi od dva dny uh, předtím, uh, v naprosto jako strašlivém kriminálním případu, protože na ulici poplyval nějakého člověka a, vedlo to až k tomu, že mu vzali vzorek DNA zároveň vzali plivance z toho poplivanného a srovnávali to, aby ten přestupek nějakým způsobem vyřešili. Jeho velké smůle se ale DNA z toho jeho vzorku dostala do vzorku opravdu jako těžkého kalibru a trvalo pět měsíců, než se to vysvětlilo. Vždycky. Podle mě dobře se dívat za ty lidi, na ty příběhy, ne přímo na, na ty jednotlivé aktéry. A v tomto případě si určitě můžeme říct, že tam byl někdo, kdo udělal tu konkrétní chybu, kdo eh, zaměnil ten stojánek, kdo to nějakým způsobem zmatlal. Nicméně, eh, popravdě řečeno, tohleto je Analitka, kterou všechny forenzní laboratoře dobře znají, a mají spoustu mechanismů, ji zachytit, zaprvé, jak ji bránit, ale když už se stane, tak jak ji rozpoznat, zachytit a nepustit takovou, takovou analýzu ven. V případě Edema Skota selhaly všechny tyhle ty mechanismy, přestože ta laboratoř vlastně měla informaci, že tam asi nějaký problém má. A zároveň se stalo tomu vyšetřovateli přesně to, co pozorujeme, že se děje třeba u nových metod, které jsou k dispozici relativně krátkou dobu, a to je fetišizace té metody. Ta metoda se stává něčím, co je jako absolutně fantastické, nespochybnitelné a co dokáže přebít všechno ostatní. Takže Nemůžete to přetlouct ani tím, že máte svědky, že jste byli někde jinde, ani tím, že máte telefonáty, které telekomunikační operátor uh, zachytil a tak dále. Všichni budou dlouho přemýšlet v kontextu toho fetiše. Taková chyba, která se stala, to není nic jako výjimečného nebo není nic speciálního pro forenzní laboratoře. Já myslím, že třeba Edemovi by mohli zavolat. Cohen a Tuen Stuartovi, což jsou dvojčata, která se narodila v roce 1993 v Holandsku po in vitro fertilizaci na klinice v Utrechtu. Ale bohužel se ukázalo, že i v tomto případě se jednorázová pipeta změnila na dvourázovou pipetu a že k pipetování ejakulátu pana Stuarta před tím oblozením byla použitá pipeta, kterou předtím byl pipetován ejakulát jiného pána. K velké smůle té kliniky to byl pán úplně jiné barvy pletí. Takže ve chvíli, kdy se ti kluci narodili, tak ta maminka na porodním sále říkala, že ten jeden vypadá nějak jinak, že nějak je nějaký moc tmavý, A protože na místě byl expert, tak to lékař taky vysvětlil, že to je novorozenecká žloutenka, že si nemá plést v hlavu čím nemá. A novorozenecká žloutenka ale nepomíjela. Billy Rubin v, v krvi nebyl. A po nějakých dalších dnech bylo nutné tedy poněkud pozměnit expertní názor. No a nastalo vyšetřování, které postupně vedlo až na tu IVF kliniku, kde se prostě stala tahle ta politováníhodná chyba. Otázka je, kolik takových chyb se stane, jenomže tím, že nevidíte tu zhrádnou konstelaci nějakého jako vyloženě odlišného znaku na tom dítěti, tak ty chyby jsou nerozpoznány a ty děti žijí. Šťastně ve svých rodinách, i když ty rodiny nejsou třeba jejich biologické. Zase samozřejmě každá klinika se snaží takovým věcem bránit. Existují mechanismy, jak tomu zabránit. Ne to klapne, což jste mohli vidět asi před dvěma nebo třemi lety v Brně, kde za záměnou stála neblahá podoba příjmení dvou pacientek. Tohle je moje strašně oblíbená chyba, na které jako se snažím ukázat, že chyby se dělou opravdu všude. Víte, co je to za chybu? Tak já nevím, co jste dělali někdy tuším 29. srpna 2018, ale vím poměrně přesně, co dělali na Mezinárodní vesmírné stanici ISS. Protože e, zaznamenali poměrně masivní rally, čili únik vzduchu e, z vnitřku té e, stanice. Takže za prvé dělali nějaká první opatření a potom začali pátrat, po tom, v čem je problém. Ukázalo se, že problém je v zadokovaném Sojuzu a když potom e, hledali v tom Sojuzu, tak zjistili, že někde tam je nějaký otvor, kterým vzduch uniká takže vystoupili do volného prostoru, protože měli za to, že došlo k poškození nějakým drobným letícím objektem. Ale ukázalo se, že to nebude pravda, protože letící objekt nezanechává škrábance od vrtáku. A v tomto konkrétním případě byla nalezená díra velikosti asi 2 mm. No a rozběhlo se strašlivé vyšetřování, kdo provrtal Mezinárodní vesmírnou stanici. Uh, těch hypotéz bylo mnoho, samozřejmě tím, že to bylo na Sojuzu a ne přímo na ISS, tak to bylo velmi citlivé. A, uh, Vlastně dodnes to vyšetřování neskončilo nějakým konsenzem všech zúčastněných stran, protože ruská strana pořád tvrdí, že to byla sabotáž, dokonce obvinila jednu z těch, z těch astronautek NASA, že tam vyvrtala do Sojuzu tu díru, zatímco spousta dalších důkazů ukazuje, že to žádná sabotáž nebyla. Asi znáte Henlonovu břitvu, která říká, že není potřeba hledat úmysl tam, kde jako vysvětlení postačí prostá blbost. A ISS je nejspíš toho příkladem. Úplně asi si živě dokážete představit toho člověka, mimochodem ono to stalo nejspíš na Zemi, se ukazuje. Úplně si dovedete představit toho člověka, který si tam přiloží tu šablonu, vyvrtá to a pak zjistí, že tu šablonu tam dal obráceně a že ta díra je úplně jinde, než má být. A e, tohleto je strašně důležitá věc. Totiž e, to, co pozorujeme všude, v těch forenzních laboratořích, e, jakým způsobem se manažuje chyba. Chyba vznikne, chyba se stane, ale co se děje potom, a ukazuje se, že jedna z kritických věcí je, že se nesmí trestat ten člověk, který tu chybu udělal. Protože jinak to vede k tomu, co se stalo tady. To znamená, že do toho napadláte levný tmel a tváříte se, že, že nic. A ono to vyletí až do vesmíru a teprve tam ten tmel vypadne a je z toho nějaký problém. To samé pozorujeme všude. V medicíně, ve forenzní vědě. Chyby se nesmí trestat. Takže dokud budeme dělat to, co Minulý týden zveřejnil líný učitel tadyhle, že vracíme takovouhle zpětnou vazbu od malička dětem za to, že udělali nějakou chybu místo, aby jsme řekli, hurá chyba, pojďme s ní pracovat, jako kde se vzala. Tak si zaděláváme na to, že budeme umírat chybami lékařů a, nebo budeme sedět v, chyb, v kriminále chybami forenzních expertů, kteří chybu udělali a protože nechtěli být potrestáni, tak se snažili ji nějak zamaskovat a ututlat. Nicméně tohle je banalita. Chyby jsou v zásadě tohoto typu jsou banalita, protože uh, u nich máme hodně nástrojů, jak jim bránit nebo co s nimi dělat. Problém je někde ještě trošičku hlouběji a musíme se podívat někam malinko níž. Dobrým příkladem dalšího rozměru slepých míst je Raymond Rawson, takto senátor Raymond Rawson, velmi jako vážená svého času postava. Člověk, který byl a je forenzním expertem, dělá expertízu, které, které se říká forenzní stomatologie nebo forenzní odontologie. Zabývá se zuby a Raymond Rawson postavil svoji kariéru na zkoumání, kterým se v angličtině říká bite marks, čili stopy kousnutí. V řadě násilných trestných činů zůstanou na těle oběti stopy kousnutí toho pachatele. A e, asi vlastně dává velmi dobře smysl pokoušet se podívat se na zuby toho pachatele a na to kousnutí samotné a dělat nějaké srovnání. E, Tohle, ten princip v těch forenzních vědách vidíme všude možně. Ten se uplatňuje na všem možném, na otiscích, stop a na e, daktylkách. děláte vizuální porovnání, nějakou vizuální komparaci? Problém u bite marks je, že ve chvíli, kdy se to zkoušelo už někdy v šedesátých, 70. letech, tak se ukázalo, že ta metoda hodně výrazně selhává, protože podoba toho otisku po, na té kůži se dost významně mění, e, nejde ji vlastně zachytit úplně přesně tak, jak tam ten otisk vznikl a ta chybovost je obrovská. E, pokusy ukázaly, že na když máte k dispozici přímo tu pokožku, tak uděláte chybu, špatně identifikujete toho původce, asi v 50% případů. Když máte k dispozici jenom, otisky, pardon, jenom fotografie těch otisků zubů, tak uděláte chybu v 90% případů. Takže ta metoda byla vyhodnocena jako nepoužitelná metoda. Nicméně to nevadilo Raymondu Rosnovi o nějakých pár let později říct, že to je jenom tím, že ty, co dělali ty pokusy, jsou idioti a on to umí mnohem lépe a tu metodu znovu zavedl a vypracoval celý ten systém. Vydával spoustu e, posudků na srovnání otisků a řada těch lidí, kteří byli na základě těchto e, jeho posudků odsouzeni, tak dostala do životí nebo elektrické křeslo nebo cokoliv dalšího. Teprve, když začal v Americe program Innocence, ve kterém je snaha revidovat případy, které jsou nějakým způsobem sporné, tak začali brát třeba zajištěné stěry z těch kousnutí a zpracovávat je analýzou DNA, což v době, kdy to Rawson dělal, ještě nebylo možné. A najednou se začalo ukazovat, že ti pachatelé jsou úplně jiní lidé, než ti, kteří za ten skutek sedí nebo ti, kteří už za něj byli popraveni. Přesto, ta metoda, tady byste si asi řekli, že jako zmizí z povrchu zemského a rousna, budou někde vláčet. Nestalo se to, protože ta komunita má tak strašlivě silnou, silné postavení mocenské že došlo jenom jako k velkému potlačení, používání bite marks, ale i v současné době existují soudy v Americe, které tu metodu připustí jako, jako metodu komparačí. Je to příklad toho, kdy není problém v nějaké chybě, je problém v celé metodě a je problém v tom, že její nositelé odmítají vlastně tu metodu, projít nějakou standardní revizí té metody, a podat nějaké, nebo jako počkat na nějaké smysluplné důkazy, nebo na nějaké důkazy, že ta metoda funguje. Strašlivě smutný případ, ke kterému nemám žádný vtipný komentář, je případ doktora Roje Midova, přesně řečeno případ ženy jménem Sally Clark. Sally Clark se stala ta těžká věc, že jí ve dvou letech po sobě zemřely dvě děti na e, syndrom náhlého umrtí kojence. E, a v téhle situaci, kdy jí zemřelo druhé dítě, tak e, byl jako znalec v té věci, protože to bylo druhé umrtí, dotázán pro jmídou, co on jako expert o tom sou. Tady je potřeba říci, co byl Roy Meadow, nebo co je Roy Meadow zač jako expert. Je to lékař, který se už jako poměrně brzy ve své kariéře začal věnovat zneužívání dětí, kriminalitě na dětech, začal se věnovat takovým tím, Syndrom barona prášila v zastoupení. To je takové to, když rodič dítě poškozuje, aby pak s ním obcházel doktory a oni ho léčili. Je to v podstatě jako duševní onemocnění rodiče a podobně. A zřejmě díky té problematice se Roy Meadow stal postupně člověkem, který považuje každého rodiče za potenciálního vraha svých dětí a nedokáže na tu věc vůbec nahlížet nějakýma jako rozumnýma očima. Takže ve chvíli, kdy byl dotazován v případu Sally Clark, tak uvedl, že... On už ve své, nějaké ve své publikaci psal, že jednou umrtí dítěte v rodině je tragédie, dvě jsou podezřelé a tři jsou bez pochyby vražda. A On vlastně při tom svém svědectví uvedl, že prakticky je vyloučeno, aby dvě děti po sobě náhodně zemřely na syndrom náhlého úmrtí Kojence, A Sally Clark byla, Clark byla na základě toho odsouzená, odseděla asi čtyři roky ve vězení. Pak byl ten případ revidován, protože se vzadnula poměrně velká vlna odporu i mezi jinými forenzními experty, ale trvalo to dlouho. A nakonec tedy byla osvobozena a e, asi za tři roky zemřela, e, protože se ubila k smrti. E, byla to právnička, žena jako prostě bez, bez nejmenšího problému. E, byla to žena, kterou e, osud zasáhl velmi těžce a následně stačil stačilo prakticky jeden člověk, aby, aby ji dorazil úplně. E, je to příklad toho, že pokud ten expert podlehne nějakému jako těžkému nastavení mysli, které vztahuje na ty svoje případy, tak není schopen se vůbec vyjadřovat relevantně, protože se dívá na svět nějakým úplně jako pokrouceným zrcadlem. Pokrouceným tak, k něčemu veselší, a tím veselejším, jak se to vezme, je Enidukenová, protože Enidukenová Dukenová to je jako, jestli někdo ještě někdy dokáže to, co dokázala Annie Dukenová, tak budeme překvapení. A přitom to byla taková jako jednoduchá věc. Annie byla od roku 2003 zaměstnaná v Hinton State Laboratory v Massachusetts a dělala analýzu Analýza byla forenzní chemička, dělala analýzu STOP, Všechno běželo, jak mělo, nic se nedělo. Až teprve v roce 2011 ta laboratoř přešla z eh, spod vlastně medicínského departmentu do policejního departmentu a začaly se dít nějaké změny v tom, jakým způsobem ta laboratoř funguje. A přitom se ukázalo, že Eni udělala jakýsi prohřešek proti pravidlům, protože si tam vzala nějaké vzorky, které si neměla brát a podepsala tam toho manažera vzorků. V zásadě zase banalita. Nicméně rozběhlo se nějaké vyšetřování a najednou se začalo ukazovat, že s Eni to bude asi složitější, protože má různé neobvyklé pohyby těch vzorků. A vlastně celé je to divné. Protože zatímco ostatní forenzní experti dělají tak 100 vzorků měsíčně, tak ona dělá 500 vzorků měsíčně. A kolegové se najednou rozpovídali, že ji vlastně vůbec nikdy neviděli u těch přístrojů. A že ona s nimi vůbec nemluví. A Celé to jako začalo, jako když uvidíte drobonkou škvíru, tak si myslíte, že jí trošku, jako se do ní jenom podíváte a zjistíte, že pod tou škvírou je obrovská puklina, která vede až do prostřed vesmíru. Ukázalo se, že Annie Dukenová za těch 8 let žádný vzorek neanalizovala, protože to neumí, protože není chemička. Svůj diplom si povyrobila, přihlásila se jako, jako expertka v zalí. A protože musela něco dělat, tak si výsledky těch analýz vymýšlela, psala prostě ty posudky na zdař bůh, co jí napadlo, opisovala to, co tam psali kolegové. Potom, když měla pocit, že by někdy z toho mohl být nějaký průšvih, tak dělala to, že si brala vzorky těch kolegů a přidávala je do těch vzorků, které měla analyzovat ona a napsala tam stejný výsledek, aby kdyby to někdo revidoval, tak aby tam opravdu našli to, co tam našel ten kolega. A celá kauza skončila tím, že Eni se zhroutila, dostala tři roky a soudy měly hodně práce s tím dát dohromady, kterých všech případů se tahle ta její kauza dotkla. Ukázalo se, že jsou to případy, které se týkají asi 20 tisíc lidí a nějakého 28. dubna, tuším, 2017 muselo být těch 14 tisíc, kteří ještě seděli, propuštěno, najednou. To znamená, otevřely se brány věznic a všichni tihleti lidé, z nichž valná část, byli opravdu drogoví díleři, protože ty vzorky skutečně obsahovaly, když někomu zabavíte psaničko s bílou krystalickou látkou, tak tam většinou nemývá cukr. Ale protože ty analýzy byly takhle zflušované, tak nebylo možné už jim to jako relevantně dokázat. Následně obrovsky vzrostla kriminalita, protože když vás pustí z kriminálu jako dílera a vy se vrátíte a zjistíte, že váš rajon už mezi tím obhospodařuje někdo jiný, tak je z toho mrzení a je z toho nějaký konflikt. Takže vzrostla taková ta násilná kriminalita mezi těmi drogovými dílery. Tak to se povedlo Annie a uh, Nakonec z toho vyšla výborně, protože to za spoustu peněz prodala jako práva pro Netflix. Musíme ještě hloub, protože tohleto, to byly všechno lidi, kteří asi nepatří úplně k tomu standardu. Přece jenom na to, abyste jako vyloženě byli absolutní ignorant nebo ten systém nějak využívali, musíte být určitá povaha. Ale my potřebujeme vidět ty chyby, které můžou nastat i u lidí, kteří jsou jako v celku v pohodě a kteří se snaží dělat svoji práci dobře. A abychom se na to koukli, tak tady mám jednu kratinkou návštěvu kina, takže doufám, že nám zafunguje zvuk, protože to, co vám chci popsat, uvidíme nejlépe, když se podíváme na, opravdu slibuju, linké video.
0: Yeah. I did.
1: Tak, uh -huh. asi
0: Světšený. máte nějaký svůj dojem a pocit z toho,
1: co se děje v té scéně. Tak zkusme ještě jednou s trochu jinou muzikou.
0: Yeah.
1: Tak, tohleto je přesně ten problém, o který jde. Filmová muzika jsou vlastně kontextové informace, které máte k případu ve chvíli, kdy máte jakékoliv stopy, jakékoliv vzorky. Dostane Dostanete-li k ním kontextové informace, to znamená to, o jaký případ se jedná, kdo tam komu co udělal, kde se to stalo a tak dále, dostáváte nejenom obraz, ale dostáváte i zvuk. A ten zvuk vás může strašlivým způsobem e, přenastavovat v tom, jak se díváte na věci, které vám přišly ke zkoumání. E, kdo má rád filmovou muziku, tak ví, že filmová muzika odvádí ještě možná větší práci často než obraz v tom, jakým způsobem vytváří atmosféru celého toho příběhu. A ve forensní laboratoři je Dlouhá, těžká, kritická debata na téma kontextových informací. Jak moc má expert takovéhle informace vůbec znát? Jsou obory, kde se bez nich neobejdete. Pokud máte dělat třeba forenzní psychologii, tak prostě musíte vědět, co se tam dělo a je přesně jak se to dělo a tak dále. Ale jsou zejména obory, kterým říkáme, evaluativní, zvažovací, to jsou přesně takový ty porovnávací obory, jako analýza DNA, otisky prstů a tak dále, kde si myslíme, že kontextová informace je na škodu a že ten expert by měl pracovat absolutně bez znalosti toho, o jaký případ se jedná. Problém je, že vždycky to úplně nejde odrušit a z toho vyplývají různé potíže. Naplno se to ukázalo ve známé situaci, Možná si vzpomínáte na bombové útoky na vlaky v Madridu v roce 2004. Tehdy tam bylo osm nástražných výbušných systémů. Byly to tašky sportovní, ve kterých byly ty nálože. A ty nálože se aktivovaly pomocí mobilem, tedy aktivované rozmětky. A což nakonec byla cesta k odhalení těch pachatelů, protože všechno vyrobili docela dobře, ale ty SIM karty do těch mobilů si koupili na jednom místě, jako balíček asi 20 karet, a těch 8 použili a, a do těch náloží, a 12 používali potom dál k další komunikaci. Takže přes, přes tyto informace se na ně mimochodem přišlo. Ale jedna z těch náloží nevybuchla, ta taška tam zůstala. A španělská policie na ní samozřejmě okamžitě dělala veškeré expertízy, které šly. A co na ní našla, byl otisk prstů. To, co vidíte, je přímo on. Takhle vypadají běžné otisky prstů z místa činu. Nejsou to ty krásné, vyfajnované, vyfrézované otisky. Jsou to, tenhle ještě jako je výborný, existují mnohem horší otisky, které se porovnávají. Ten otisk nebyl ve španělské databázi a okamžitě se rozesílal cestou Interpolu po celém světě, což je úplně standardní postup ve chvíli, kdy máte nějaký opravdu záležný trestný čin. A FBI prakticky hned hlásila, že má schodu. Že má otisk muže, který se jmenuje Brandon Mayfield, je to tenhle ten pán, a že je to, je to muž, který se s tím otiskem Plně shodují. Tady je dobré říct, co je Brandon Mayfield zač, nebo co o něm věděli v tu chvíli. Věděli, že je to muž, který konvertoval k islámu asi tři roky před tím, když se ten útok stal. Věděli, že to je právník, který si vzal muslimku. A věděli, že je to muž, který dobrovolně pomáhal lidem obviněným v případu, který, kterému se říkalo Portlandská sedma. Bylo to sedm mladých lidí, kteří se poměrně brzy po 11. září rozhodli odcestovat a stát se členy al ale byli zachyceni tajnou službou ještě dřív, než odjeli, A rozběhla se nějaká kriminální kauza kolem toho. Tak, a tenhle ten člověk byl takto zachycen, byl zadržen, vyslíchán. On říkal, že nikde nebyl za posledních pět let, že neopustil území Spojených států. A španělská strana si vyžádala tu schodu, ten otisk, k vlastnímu porovnání a prakticky okamžitě hlásila FBI, že to není on. Že ten otisk není schodný, že je podobný, ale není to schodný otisk. Nicméně FBI trvala dalších poměrně asi 14 dní na tom, že to Brandon Mayfield je a držela ho zadrženého do té doby, než se Španělům právě díky těm simkám podařilo přijít na muže jménem Ouhány Jout, který byl skutečným původcem toho otisku a byl to skutečný autor tedy té nálože, která nevybuchla v tom vlaku. Proč se to stalo? Co se vlastně stalo? Stalo se to, že forenzní expert, který ten případ dostal, tak měl okamžitě veškeré informace o tom, co je to za otisk, co srovnává. Už to samo na vás vytváří obrovský tlak, když to víte, jak to je. A současně v tom listu těch otisků, které vám vědu, software, porovnávací, který se používá, vám nikdy nevrátí tak jako v kriminálce jeden zářící otisk s tím, že je to on. Vrátí vám třeba 20 nejpodobnějších otisků a mezi těmi 20 ten Mayfield byl asi pátý. Takže v té databázi FBI bylo ještě, byly ještě 4 otisky, které byly podobnější tomu otisku, než byl otisk Brandona Mayfielda. Takže v, v takovou chvíli, vlastně v normální kauze, kdyby to bylo ukradené kolo v, dole ve sklepní koji, tak nebude co řešit a ten expert okamžitě uvidí, že to není ten samý člověk. Jenomže kontextová informace v tomhle případu byla tak silná a ten Mayfield tak perfektně zapadal do obrazu toho, koho hledají. Že to přesvědčilo hlavu toho forenzního experta, že má vidět schodu tam, kde nebyla. Na tenhle případ navazuje další věc. Navazuje na něj pokus, který udělal profesor neurobiologie T. L. z University College London. A to proto, že se celkem náhodně bavil se svým kamarádem daktiloskopem a ten mu vyprávil právě o kauze Mayfield. A i na to říkal, no ale to musí být jako strašně silný jev přece tohleto, že ta kontextová informace hrozně změní to, co se ten expert myslí. A na konci oběda už byli domluveni, že to nějakým způsobem vyzkoušejí. Takže udělali jednu habaďuru, vzali si od expertů, od pěti expertů, kolegů toho dotčeného, asi s ním teďka nemluví, tak si vzali pět nějakých starých případů. Případy, které se staly pět let předtím, takže ty experti už vůbec nemohli jako mít žádnou představu o tom, že takový otisk už někdy viděli. A bylo to pět případů, kde v rámci toho případu vždycky se shodla stopa s osobou. A byla to jako správně určená shoda. Takže si představte, máte pět expertů, každý má svůj starý případ, ale neví, že je to jeho starý případ. A je to případ, ve kterém se stopa opravdu shoduje s tou osobou. A oni jim to dali, ale dali jim to s legendou, že toto jsou otisky z případu Brandon Mayfield. Že tohleto je otisk z místa činů a tohleto je otisk toho Mayfielda. Takže ti experti se dívali na otisky, které už hodnotili, shodovali se, ale dívali se na ně s informací, že jsou to otisky, které by se neměly shodovat, protože jsou to otisky z případu Brandon Mayfield. Tři z nich řekli, že ty otisky jsou neschodné, že je to někdo jiný. Jeden řekl, že je to inconclusive, že nedokáže říct, jestli je to schodné nebo ne. A jenom jeden přišel s tím, že řekl, no ale ty otisky prostě schodné jsou. Co se na tom ukazuje? Ukazuje se na to, že disciplíny, které máme jako za strašlivě perfektní v tom, jak skvěle fungují a jak jsou přesné, jsou zároveň obrovsky citlivé na spoustu dalších věcí a jednou z nich jsou právě kontextové informace. Takže nevědět nic je nuda v té forenzní laboratoři, ale je to nejbezpečnější cesta, jak nedělat chyby. Jak vlastně máme na toho experta koukat? To je dneska jako to, to hlavní téma. A... Většina lidí se shoduje na tom, že je nejlepší na něj koukat jako na black box, jako na černou skříňku, jako na přístroj, nebo jako na nějaký tester, do kterého něco hodíte a něco z něj vypadne. Nějaká informace a nejlepší je ho nějakým způsobem otestovat. Což je pro mnoho expertů překvapivá věc. Taky mimochodem, já, když třeba se zeptám studentů svých, říkám jim, jak poznáte, že někdo je expert, že rozumí tomu, co dělá. Tak úplně první a úplně nejčastější odpověď je, má na to papír nějaký. No, svět je plný neblahých událostí, který způsobil někdo, kdo měl na něco papír. Představte si, že byste jeli někam na olympiádu. A tam byli ti sportovci a oni by řekli, my nebudeme závodit, ale my máme každý papír, kolik uběhneme a jak rychle. A porovnávali bychom si tam mezi sebou ty papíry a nakonec bychom vyhlásili vítěze. Tohle by přišlo každému divné, ale že někoho bereme jako experta, jenom protože na to má papír, nám divné nepřijde. Takže my bychom chtěli něco jiného. My bychom chtěli nějakou metrii těch lidí. Zkusit, jak jim to vlastně dobře jde. Na to fungují různé pokusy, různé okružní testy a takové další věci. Některé jsou snadné dávat jim třeba otisky prstů, o kterých víte, jestli jsou udělané to osobou nebo ne. Některé jsou těžší, když byste chtěli pozná jako vědět, jestli, jestli třeba soudní lékař dobře rozpozná utonutí za plného vědomí od utonutí v bezvědomí, tak musíte sto lidí utopit tak a sto lidí tak a neprochází to přes etickou komisi, takže je potom těžší takovéhle pokusy dělat nebo takovéhle věci zmapovat nějak, ale vždycky to někde. U otisků prstů to zkusila sama FBI. Udělali něco, co se příhodně jmenuje Black Box Study, a co z ní vyšlo? Vyšlo z ní, že u jednoduchého otisku z prstů, vyloženě z těch terminálních článků prstů, ten expert dělá v 7,5% falešně negativní závěr. To znamená, že řekne, není to on, i když to ten člověk je. To ještě jde, prostě jenom pustíte toho, kdo to být nemá, nebo kdo to ve skutečnosti měl být a pustíte ho na svobodu, že řeknete, že to on není. Uh, problém je zdánlivě malé číslo jedno promile falešné pozitivity, což ve výsledku znamená, že u každého tisícího případu řeknete, že to on je, ale on to není. Takže FBI sama tím byla poměrně překvapená tímhletím výsledkem a vede to k tomu, že se tyto obory v zemích, které jsou pokrokovější, tak revidují a hledá se právě nějaká jejich jako skutečná vypovídací hodnota, která je někde úplně jinde, než u vzletných věd o tom, jak otisky lidí jsou různé a jak jdou vždycky bezpečně rozpoznat. To, co u, nich, u těch expertů vlastně jako měříme, jo, jsou dva základní parametry. Za prvé, jestli ten expert po každé se trefuje do stejného místa, to znamená, jestli jako ty jeho, i když dostane tu samou věc vícekrát nebo dostane tu samou věc v různém kontextu, tak jestli ten jeho závěr je stejný, jestli, jestli jako ty jeho výroky jsou, jsou na stejném místě v nějaké škále. Uh, nebo jestli jsou výrazně víc rozptílené, tomu říkáme šum toho, uh, toho zkoumání. A zároveň se díváme, jestli jako míří na, na terč, jestli, jestli ten výrok se trefuje do toho, do čeho má, anebo jestli se někam uchyluje systematicky. Každá ta věc má jako jinou příčinu. Šum je prostě vlastnost, kterou, uh, která je takovým jako uh, obtížně, obtížně vysvětlitelnou obtížně věcí je spousta drobných věcí, které vás ovlivní a ve výsledku vzniká nějaký šum. to, když jste uchylní určitým směrem, tak to znamená, že je tam nějaký jeden stálý systematický faktor, který vás vede k tomu ten výrok komolit nějak. Ně, jako vidět, nějakou, vidět něco jinak, než to je. A existují kombinace, samozřejmě. Tak, e, není potřeba se dívat jenom na forenzní experty, můžeme se kouknout třeba i na e, soudce. Udělal to soudce Marvin Franco e, a hodně lidí s tím potom nemluvilo, e, protože už v roce 1973 e, si řekl, no a jak vlastně vypadají výroky těch soudů e, a udělal to, že si našel Velmi podobné případy, vždycky dvojce podobných případů, kdy ten skutek byl zhruba stejný, ten pachatel byl jako typově zhruba stejný, nebyly tam žádné velké rozdíly a díval se na to, jaký, s jakým trestem ty lidi odcházeli. A zjistil, že za podobnou věc odcházíte od jednoho soudce s 30 denním trestem a od druhého soudce s osmiletým trestem. Ty rozdíly byly obrovské, Poté to zopakovala další skupina a tam se ukázalo, že ty rozdíly jsou prostě úplně jako šílené, že ve chvíli, kdy soudcům dáte tytež fiktivní případy, tak ti soudci se rozptýlí opravdu od třeba řádu týdnů po 20 let žaláře. Jestli je to, jako na tom se dá najít nějaká, nějaký pozitivní aspekt, tak jedině je asi ten, že se dá vlastně strašlivě ušetřit v té justici, protože úplně stejnou výkonnost můžete dosáhnout tím, že si pořídíte svetovanou opici a klobouk s těma testama a budete je tahat náhodně z toho klobouku a ten systém bude podávat zhruba stejný výkon, co se týče kvality toho rozhodnutí ve vztahu k tomu skutku. Pokud vás Tohle to ale netěší a chtěli byste, aby to fungovalo nějak lépe, tak Marvin Franco poukázal na to, že prostě se to celé musí dělat jinak a že musí existovat nějaké standardy, nějaké standardní procedury. Nutno říci, že my v Evropě jsme na tom lépe z tohoto hlediska, protože máme pevněji, tedy v tom, ne v tom neříkám ne, ne správně v Evropě, ale v evropském systému práva, protože máme ty tresty jako pevněji vymezené. E, nicméně i u nás existují studie, které ukazují třeba, že když spácháte dopravní nehodu, tak významně záleží na tom, v kterém okrese nebo v kterém kraji se vám stane, protože standard těch jednotlivých soudů, co se týče adekvátního trestu, je různý. E, dostanete prostě různý trest. Tohle to je graf, který, neděste, který ukazuje jeden zajímavý jev, nad kterým byla velká diskuze. Je to ze studie, kterou udělali v Izraeli, kdy zkoumali při rozhodnutích, která trvají krátkou dobu typicky to byla rozhodnutí, nebo byly to žádosti o propuštění zvězení po odpykání nějaké části trestu. A jedno to rozhodnutí trvalo zhruba kolem mezi pěti a deseti minutami tomu soudci. A on měl na starosti ten den rozhodnout jako řadu těch kaus. Tak sledovali, jak se mění uh, jako pozitivita toho jeho výroku, to, že toho člověka pustí, na základě toho, jak mu klesá hladina cukru v krvi, přesně řečeno, jak se blíží oběd. Takže tady tyhle ty čáry jsou obědová pauza a odpolední pauza. A když to opublikovali, tak to vzbudilo obrovský ohlas s tím, jaká je to hrůza, jak ten soudce, čím je hladovější, tím je jako zamračenější a naštvanější a dělá ta rozhodnutí v prospěch těch žadatelů. A byl kolem toho obrovský, obrovský, obrovský vítr. E, nicméně, když se na to podíváte střízlivýma očima, tak kdyby tohle byla pravda, to znamená, kdyby to opravdu fungovalo tak, že rozhoduje ten hlad, tak by bylo šílenství sednout do letadla v 11 hodin dopoledne, kde tam sedí hladový pilot. E, pozorovali bychom prostě takovýhle mohutný efekt e, u různých jiných povolání, v různých jiných situacích. A takový efekt nepozorujeme. Tahle ta studie je hodně ojedinělá. A nakonec někoho napadlo, že se zeptá těch soudců, jestli jako oni proto mají nějaké vysvětlení, a oni proto měli celkem logické vysvětlení, že totiž oni si ty případy řadí, a řadí si je tak, že na začátek si dávají ty, ve kterých nevidí žádný zásadní problém, proč by měl ten člověk, nebo proč by neměl být propuštěn. Takže ty přední případy jsou ty, které, které jako, kde oni automaticky předem předpokládají, že by mohli toho člověka propustit, zatímco čím jdete dál, tak se dostáváte k případům, které jsou složitější a složitější. Ten soud tam chce více prokázat, co si, a mnohem méně často se rozhodne toho člověka z toho vězení propustit. Takže tohleto zase je příkladem falešné kauzality, kterou jsme odhalili, kde si myslíme, že jenom to, že si něco blíží obědu a klesá to, tak musí nutně znamenat, že to souvisí s naším hladem. Tohle je velký průšvih slova. Totiž my strašně často používáme k vyjadřování nějakých pravděpodobností slova. Říkáme mezi sebou slova a máme tím, co si na mysli. Jenomže, jak už ukázal Sherman Kent v Americe, nebo jak ukázala tahleta studie, která je z 1. října opublikovaná teďka, takže studie je velmi, velmi mladá, na tisíci lidech. Když používáte nějaká slova, která souvisejí s pravděpodobností, tak každý člověk si je vykládá jinak. Tady ty lidi požádali, aby k té pravděpodobnosti, nebo aby k tomu slovu přiřadili nějakou pravděpodobnost. Já jsem si vytáhla nějaký dvě. Apparently, zjevně. Když někomu řeknete, že něco zjevně je nějak, tak pro někoho je to na úrovni 25%, pro někoho na úrovni 50%, pro někoho na úrovni 75%. A pro řadu lidí je zjevně prostě jistota. Stejně tak, když řeknete pochybný, tak to má rozložení vlastně přes celou tu škálu od 0 do 100%. Co to ale znamená? Znamená to, že když znalec řekne soudci, že něco se zjevně stalo, nebo že něco je pochybného, nebo že něco je možného, že něco je celkem pravděpodobného, tak znalec může myslet 20% a soudce může vnímat 80%. Slova jsou strašně špatný nástroj pro sdělování takových věcí, protože můžou obrovsky, obrovsky klamat. Taky záleží na tom, jak se je informace strukturovaná. Stává se, že když přijde informace jako v jiné struktuře, tak ten soud ji vnímá úplně, úplně jinak než za normálních okolností. Jo? A přitom s tou informací se zdánlivě jako nic nestalo, ono je furt ta samá, jenom, jenom jí tomu soudu dodáte, uh, dodáte v, jiném, v, jiném, v jiné struktuře a oni ji pochopí úplně jinak. Víme třeba, že strašlivě záleží na pořadí expertů, jak vystupují u soudu, protože první expert nastavuje nějaký jako směr myšlení toho soudu a ti další, pokud říkají něco jiného, tak už jsou jenom otravní potížisti v tom uh, kontextu. Takže je Hrozně důležité, aby ten soud dokázal nějak všechny ty informace jako vnímat, vnímat dohromady. Problém je ale ještě hloubý. Bohužel, uh, uh, ani tohleto všechno, co ještě jsme schopni nahlédnout jako a pokývat, že to tak jako je a že, že se s tím asi by mělo něco dělat a že je vhodné se nějak tomu přizpůsobit neukazuje ten hlavní problém, který je v hodnocení váhy veškerých důkazů. A ten hlavní problém je tady na tom obrázku. Představte si, že jste tenhle ten kluk, který sedí za zdí, dívá se tady na basketový koš a za tou zdí jsou vaši dva kamarádi a jeden z nich je jako už větší zkušenější a když hází míč přes tu zeď do toho koše, tak se trefí poměrně často, trefí se třeba v 60, v 70% hodů. Ten druhý je mnohem menší, mnohem méně šikovnej a koš trefuje v jednom případu z 20 třeba. A vy sedíte a díváte se, nevidíte, kdo hodil, ale měli byste to říct, měli byste odhadnout, kdo z nich házel. Když si na to takhle podíváte, vidíte, že míč propadl tím košem, že se někdo trefil, tak si řeknete, dobrý, tak to mnohem pravděpodobněji byl ten starší, který to umí a který hází dobře, než ten prcek. Ale v té úvaze vůbec nezvážíte to. Že se možná může dít taky to, že ten velký je línej a hází jednou za minutu jeden balón, zatímco ten prcek je snaživej a maská tam jeden balón za druhým, a těch balónů od toho prcka tam letí za tu minutu třeba 20 nebo 30. A v takový moment přestává fungovat ta jednoduchá úvaha, že ten, kdo se častěji trefuje, je taky ten, kdo častěji tady hodil ten koš. Najednou se ta situace začíná měnit. Představte si, kdyby si ten velký sedl, vy to nevíte, a házel jenom ten malý, tak každý balón, který se trefí, bude od toho prcka. Ale to nepoznáte bez toho, aniž byste věděli, v jakým poměru vlastně ty prckové házejí. Nebo ty kluci házejí. Tohle je základní problém hodnocení váhy nějakých důkazů, protože my se nemůžeme dívat jenom na to, jak často se stane, že uh, někdo zanechá krevní skupinu A uh, na místě činu, versus to, že někdo jiný zanechá krevní skupinu A na místě činu. Nemůžeme se dívat na to, jak časté je to, že ten, kdo rozbil okno, má na sobě mikrostřípky, skla, vůči tomu, jak časté to je u někoho, kdo náhodně jenom, nebo kdo jde prostě normálně po ulici, když se na něj podíváme, jestli bude mít tak nějaké střípky nebo ne? Ale musíme zároveň k tomu vědět, jak pravděpodobné je, že ten, koho testujeme, je ten, kdo okno rozbil, a jak pravděpodobné je, že to je ten, kdo okno nerozbil musíme vlastně kombinovat informaci o té analýze samotné a její vypovídací hodnotě s, an, s nějakou jako, situací, s tím, jaký případ hodnotíme. Protože to zásadním způsobem mění tu vypovídací hodnotu. Tohle bylo úplně báječně, nebo je to báječně vidět na uh, testech na nejmenované infekční onemocnění, ve kterých uh, strašlivě záleží na tom, koho testujeme tím testem. Pozitivní výsledek u osoby, která má malinka tu pravděpodobnost, že je opravdu nemocná. Sice tu pravděpodobnost zvyšuje, ale u té osoby pořád zůstává pravděpodobnější, že nemocná není. To je základní problém celého tohoto konceptu. A na to, aby jsme to pochopili, nemáme v hlavě nástroj. Přesně řečeno, nemáme na to intuitivní nástroj. Musíme používat nějaké nástroje matematické. A musíme poopravit Alberta Einsteina, určitě znáte je jeho slavný výrok, že Bůh nehraje s vesmírem v kostky, protože Albert Einstein se vzpouzel tomu, že by do něčeho mohla zasahovat nějaká náhoda a nějaká pravděpodobnost a neurčitost. Už tehdy ho opravil Niels Bohr, řekl mu, aby laskavě neříkal Bohu, co má se svými kostkami dělat, a dneska víme, že Bůh v kostky hraje, že pravděpodobnost a všechno, co s ní souvisí, je strašně důležitá věc a musíme s ní umět pracovat, ale že pracovat jde, že s tou hrou v kostky můžeme nějak pracovat, protože my sice nevíme, co padne, ale víme, jakými pravidly se ta hra ří. To něco, co používáme, a to je vzorec, který jsem si neodpustila, je, nástroj, kterému říkáme Bejzová věta, Bejzovská pravděpodobnost, Bejzovská logika, který umí přesně tohleto, umí kombinovat v sobě informace, v té forenzní vědě informaci o stopách, o důkazech, které zkoumám, s informací o případu jako takovém a o hypotézách, které v tom případu mám. Jmenuje se po Tomasy Bejzovi, to je tenhle ten pán. Přesně říčeno, to není tenhle ten pán. E, tohle je mem, portrét, který najdete, když napíšete do Google Thomas Bejz, tak vám vypadne miliarda těch portrétů. Problém je, že to Thomas Bejz není, e, protože skutečná podoba Tomase Bejze známá není. A tahle ta, tenhle ten obrázek se objevil až v roce 1927 v nějaké publikaci o použití pravděpodobnosti v pojišťovnictví v Americe, v nějaké brožurce. Uh, nikdo neví, kde se tam vzal a můžete najít webovky, kde, když zjistíte, kdo to je, tenhle chlápek, tak dostanete, vyhrajete asi 10 000 dolarů, protože je na to už poměrně vysoká sázka. Uh, pořád se neví, odkud se ten obrázek vzal, takže se ani neví, kdo na něm je. Nicméně podle oděvů a dalších věcí se zdá, že to určitě není Thomas Bayes. A zase si neodpustím svůj soukromý typ, kam vedou nitky, podle podoby, Protože, když se na to podíváte, tak to je prakticky to tež. Přechod na bejzovskou logiku ve forenzních vědách strašně bolí, je kolem toho strašně moc mrzení. Nikomu se do toho nechce, protože je daleko lepší být expertem a říkat, jako, že to je všechno v pohodě a že tomu všemu rozumím, než evaluovat věci takovouhle cestou. E, nicméně, my máme zářný příklad, který tu celé tahne, e, protože forenzní analýza a vůbec justice jako taková má starší, takovou jako e, mentální starší sestru, ve které se dějí stejné věci, a to je medicína. E, jo, tohle ještě jsem zapomněla, ano, to, to je současná situace. Spravedlnost začíná zjišťovat, že to, co má na těch vahách, jsou ve skutečnosti nějaké matematické vzorečky, ze kterými má umět pracovat. Ale naše starší sestra medicína je e, opravdu jako tahounem, protože v medicíně se děli a dějí stejné věci, ale dějí se s nějakým předstihem oproti justici. Dneska, když jdete na diagnostiku CT, tak ty nástroje, které se tam používají, ne to, čím do vás budou šťourat, ale to, ty matematické nástroje, jsou, je Bejzovská logika, která pomáhá tomu doktorovi, tomu diagnostikovi, aby správným způsobem hodnotil CT, když vypočítáváte třeba rizika nějakých postižení plodu při prenatálním screeningu. Všechno už dnes počítáte přes Bejzovskou logiku. Kojzovská logika stojí za tím, že když vám píše nějaký dobře zajištěný, vysloužilý americký veterán, že si vás chce vzít a že jenom potřebuje 10 000 dolarů, aby vypořádal svoje závazky od vůči armádě a pak už za vámi přijede a vezme vás sebou na svůj ranč a jachtu a podobně, tak Váš zatracený spamový filtr to vytřídí, takže vy si to vůbec nepřečtete a přijdete o životní štěstí. Uh, Bejzovská logika stojí za tím, když uh, se díváte, jak přistávají boostry Falconu na Of course I still love you na plošině, tak to, co řídí pohyb toho, toho boostru, to, co na základě analýzy dat z těch senzorů uh, říká, tomu té raketě, kde je a co má dělat, tak to je nějaký Bejzovský Kalmanův filtr, který používá přesně tenhle ten princip logiky, jenom v podobě značně rozpracované. Všechno, co dneska funguje, samo a dobře, tak má v sobě takovýhle kousek logiky. A otázka je, co dělat s obory, kde ještě pořád obtěžují lidé, Svými názory u medicíny i u justice se zdá, že je nevyhnutelné, aby tam ti lidé v nějaké formě zůstali, protože ten obor se nemůže absolutně technizovat, protože by se strašným způsobem dehumanizoval. To můžete vidět na tom, jakých kiksů se tu a tam dopouští třeba neuronové sítě, typicky na Google, když označují naprosto nekorektně nějaké fotografie e, označeními, které k nim vůbec nepatří a nad kterými všem lidem, kteří si zakládají na diverzitě a rozmanitosti a na všem dalším, stu, stávají vlastně hrůzou, protože e, ta neuronová síť prostě nechápe, že my máme nějaká ještě svá jako lidská kritéria. V justici je veliký problém v tom, že e, e, kdybychom všechno hodnotili jenom ryze logicky, tak určitým lidem bychom už při vstupu do toho procesu dávali strašně malé šance, protože bychom je vyhodnotili jako lidi, kteří jsou z problematického prostředí, s problematickým chováním, problematickou kriminální minulostí, dostali by prostě nálepky všeho nejhoršího. A ta samotná logika by říkala, že ten člověk je opravdu jako a priori stavěn na to, že bude pachatelem. A to nemůžeme připustit, protože by docházelo k jako ztrátě naděje těch lidí na to, se vymanit z téhleté své role. To samé v medicíně, i když na druhou stranu, mě nedávno říkala kamarádka, že se strašně děsí toho, jak se objevují zprávy, že nás bude jednou tolik v těch důchodících, že nás budou muset obsluhovat ty roboti a že jí to připadá příšerný. Tak já si říkám, že se na to strašně těším, protože já bych Chtěla být obsluhována neuronovou sítí, která bude přesně vědět, co chci slyšet, a bude si se mnou povídat a podobně, a nebude rozmrzela, že mi zase vypadla hadička a spousta dalších věcí. Takže eh, mě tahle ta cesta nevadí. Každopádně to, co říkám, je opravdu cesta, která začíná teďka se prosazovat. Sítě, kterým říkáme bejzovské, nechtějte vědět, co to je. Přesně je řečeno, spokojte se s informací, že jsou to nástroje, jak analyzovat strašně složité problémy, ve kterých je spousta provázaných věcí. A sítě, kterým říkáme neuronové, které dokáží analyzovat spoustu věcí tak, jak to znáte právě třeba z vyhledávačů na Google, kde rozpoznají, co je na fotografiích. V té forenzní vědě třeba už dneska dokážou udělat lepší vizuální komparace, než dělá člověk. To znamená, dokáží spolehlivěji rozpoznat třeba pravost podpisů, než by udělal člověk. Ale všechno tohle je teprve budoucnost, protože to běží v módech, řekněme, testovacích. Člověka z toho nevyloučíme, jenom mu dáme nějakou jinou roli, zbavíme ho těch funkcí, ve kterých selhává. To znamená, Hlavně, ať na nic nešahal v té laboratoři, to je první jako podstatná věc. To znamená všechny chyby, které pramení z toho, že někdo někam něco dal špatně, někdo něco někde špatně přestavil, někdo si něčeho nevšiml a tak dále. A zároveň se předpokládá, že tu bude běžet to, co běží v medicíně a to je spolupráce člověka a té neuronové sítě. Ta neuronová síť dává nějaký návrh třeba u CT. Neuronové sítě dost často panikaří, takže v tom CT označí spoustu jako potenciálně rizikových míst. A to přehlídne ten člověk a řekne, tohle je dobrý, tohle je dobrý, tohle je dobrý, na tohle se ještě podíváme. Zatímco, když to dělá jenom člověk tak si mnoha těch věcí, na které upozorní ta neuronová síť, nevšimne. Takže to je důvod, proč ta spolupráce umělé neuronové sítě a skutečné neuronové sítě v naší hlavě funguje úplně nejlíp, jak může. A to je všechno, co jsem si pro vás dnes připravila. Děkuji za pozornost a ptejte se na cokoliv, které budete že já jsem asi od přírody člověk, který si věci nebere tak, jakože by se jima nějak hluboce trápil, nebo spíš jakože o nich přemýšlím, ale e, mně se líbí ten svět jako ze vším všudy, co v něm je, takže mě ty složitý věci, nechci říct, neděsí, ale, ale kromě toho, že mě určitým způsobem děsí, tak mě zároveň zajímají. Takže to je e, asi dobrý vklad k tomu tohleto dělat. E, to, že se musíte naučit to nějak oddělit, to určitě musíte. Musíte se naučit pracovat s vlastní emocí v, ve všech směrech. E, když po dlouhé práci dostanete nějaký profil a sedíte u databáze a zjistíte, že tam je ten člověk, který ho zanechal, a je to nějaká opravdu kauza, která je nepěkná, tak se vám v tu chvíli určitě vyplaví endogenní opiáty a říkáte si, mám tě hajzle, a tohle to nemáte dělat, a je dobrý se od toho oprostit, což se lidi učí. A celkově u mě jako převládá potěšení z věci, a další věc je, že po dlouhých, dlouhých, dlouhých letech v práce v laboratoři jsem ji vyměnila právě za to, že se snažím třeba právníkům vysvětlovat, co by si měli myslet o tom, co jim dáváme, a vůbec učit věci tak, aby ta analýza byla vnímána nějakým jiným způsobem. Takže tím jsem se dostala mimo tu laboratoř, po který se mi v něčem stýská a v něčem ne.
0: Práci, také v mé sítě,
1: či v mé Jenom tu vlastní tady uvnitř e, e, zatím. Ale pravda je, že některé složité problémy, třeba v genetice, e, smíšené stopy a podobně, se dneska začínají testovat právě ty analýze začínají testovat pomocí neuronových sítí, protože e, ty sítě, co máme svoje, tak e, jsou plné šumu. Který znemožňuje to vidět správně.
0: Tak, tady nějakou na statistiku.
1: Můžeme. Já jsem dneska 4 hodiny dopoledne týrala studenty bajesovskou statistikou, takto případem vlků a vlkodlaků, kteří mají různě barevné oči a e, oni byli nuceni dělat e, poutníky, kteří procházejí lesem, něco je kousné a mají si spočítat, jestli to byl vlk nebo vlkodlak. A byli... Ze začátku je to bavilo, postupně jak kousnutí přibývalo, tak už je to bavit přestávalo a to počítání nakonec, bylo, nakonec proje bylo těžké. Kdo chce něco spočítat? Kdo to byl? Anonym, anonym. Tomu, to je snadný. A když se anonym přihlásí, tak anonymovi něco spočítáme. Ta jednou se nikdo to je to, nabé, že
0: to nebo nikdo se říká, Tak víc, nebudeme.
1: Nebo to necháme nakonec, všichni
0: utrčou. Dobrodem počítat. počítat. Oh, takže že Dobrý večer, vypadá vaše laboratoř. Děkuji.
1: Tak. Uh, moje. Bývalá laboratoř vypadá jako velký komplex laboratoří, protože jsem pracovala na kriminalistickém ústavu, kde je vlastně ta velká centrální republiková laboratoř. Já konkrétně jsem dělala forenzní analýzu DNA, dělám v nějaké formě dál, ale už ne v tomhle laboratoři. A je to taková podtlakovo-přetlaková. Mnoho, mohutně členěná komora obrovská, ve které se pohybujete z jedné koje do druhé a zpracováváte tam ty vzorky v nějakém sledu. Mimo jiné právě tak, aby nedocházelo k nějakým kontaminacím mezi těmi vzorky a podobně. Tak, na
0: tady je, bylo no, to snadší. Myslel jsem si, že by to byla tak důležitá otázka. Když nám ustanete se vyjít do práce, do zaměstnání, sedíte v traumě, chodíte do kolosu, to je paezijáně. Jaké to je největší případy, příběhy, hodnotíte to? Jo, uh,
1: dlouho se mi stávalo, že hlavně vidím ty stopy biologické. Uh, to, to je jako nepříjemný, protože k někomu. Přijdete domů a máte si sednout na sedačku v obýváku a říkáte, no, já si se sednu o kousek vedle třeba, protože samozřejmě jste na to jako vycvičený v tu chvíli, takže se potom koukáte a i takový to, že jdete po schodech do metra a říkáte si, to je krev, to není krev, to je víno, tohle je tohle. Uh, ale zbavíte se toho jako po nějaký době, je to, ono je to otravný celkem. Takže, takže to jako ztrácí ten, ten senzor. A bajeziány, uh, já doufám, že tam nějaký jsou v té tramvaji vždycky, uh, protože to se...
0: nejlepší bajeziány
1: jsou děti. Protože oni ještě jako nejsou naformátovaní. a když jim nějaký úlohy člověk dává, tak oni jsou schopní fakt jako úplně přirozeně přijít na to, v čem je ten fígel a kde by mělo být nějaké to řešení. Ale pak nás převálcuje systém myšlení, který používáme a už se to, už se to dělá hůř. Takže, ale to mimochodem i Kahneman, Přesně tohle to popsal. Oni dělali, dělali studie s dětmi a děti, řekněme, do těch deseti, 12 let byly zdaleka nejotevřenější tomu pochopit, jako co a jak tam funguje. Taky.
0: Já bych se na těch způsobůl, teď se tohle způsobného studia, protože v dnešním systému má si dělat to je estetyčná, systematická jenom velmi čisté a napříkladuje se to vidí většinu, že složeně se a více s tím děje, takže to byla a druhá a poprálejší, ale se vhodně v extrémních případěch, jak dochází hodně odlišeného typu souzevnické nějaké případu, tak jestli jste
1: První otázka, co se děje, když se objeví chyba. Moje zkušenost je, že to extrémně závisí na vůbec jako nastavení vztahů a funkčnosti těch vztahů uvnitř toho uvnitř té organizace. Teď nemyslím úplně nějaký soukromý vztahy, ale vůbec jako ten systém, protože, Dost často to, co pozorujeme obecně v těch laboratořích, je snaha tu chybu ututlat, ne třeba na úrovni toho experta, ale na úrovni toho vedení té laboratoře. To znamená, oni, oni se snaží o nějakou damage control, že prostě se snaží, pokud to jako jde, tak neříct, že se ta chyba stala. Proti čemuž ale dneska, Tvrdě jde akreditace těch laboratoří, protože většina laboratoří už je akreditovaná nějakou, nějakým jako akreditačním institutem a v takovém případě se tohle to nesmí stát, protože ve chvíli, kdy se na to potom přijde, tak ta laboratoř přijde o akreditaci. A pro ní už začíná být jednodušší, teda tu chybu zmanagovat a říct ano, stala se chyba a děláme s ní tohle, 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 proto, aby o tu akreditaci nepřišla. Uh, ale uh, pořád je to tak, že lidi se snaží pokud možno tu chybu zamaskovat už na svojí úrovni a je, nebo vždycky ne, ale je, je relativně málo lidí, který, který jako úplně otevřeně přiznávají chybu uh, a, úplně jako úplně spolehlivě řeknou, že ta chyba nastala, e, po, podle mého soudu. Samozřejmě e, vlastně to, co vidíte, jo, tak vidíte ty chyby, které se nějak provalily. Vy nevidíte ty, které někdo zamaskoval a nic se nestalo, protože to zůstalo, e, zůstalo skryto. Takže v tomhle tom je to těžké nějak hodnotit, ale já právě třeba tím, že že dělám vlastně pro Českou republiku akreditace forenzních laboratoří pro analýzu DNA, kde to znamená opravdu jako vidět do posledního papíru a posledního šuplíku té laboratoře, tak vidím, že se to za ty poslední roky mění právě ve vztahu k té akreditaci, že prostě chtějí radši tu chybu říct a chtějí s ní pracovat. Co se týče těch odškodnění, Není to úplně otázka na mě, protože v zásadě každý, kdo tím systémem je nějak, má pocit, že je nějak poškozený, tak si o, to očkodní, o něj může nějakým způsobem bojovat. Ale jaká je vlastně jako výkonnost toho, jestli se vám to povede nebo nepovede, to nevím. Ona je i, je i problém, to se netýká nějakých jenom banálních kaus. to se týká i velikých kaos, ve kterých třeba těli pachatelé tvrdí pořád, že nejsou pachateli toho skutku a ten systém, ten právní systém, používá nějakou strukturu možností, jako, jak se ten člověk může odvolávat, ale v nějaký moment je to uzavřený. A ve chvíli, kdy se to úplně uzavře a není možný ani dovolání, tak není možný ani oškodnění. A minimálně u některých třeba hodně starých nebo starších kaus se dá předpokládat, že se ve skutečnosti staly jinak určitě. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste mluvila o tom, že se vnímáte, že je lepší, aby tam si seděli... Já to zkusím nějak popsat, v čem je problém. Když si vezmete třeba to, jak to teď máme s pojištěním na nějaké úrazy, tak si možná vzpomenete, že došlo k výrazné změně mezi nějakými lety, kdy najednou pojistky, které ženy měly výrazně levnější, protože mají mnohem méně úrazů než muži, tak se museli srovnat na stejnou úroveň, protože to jinak bylo, nebo je to považováno za diskriminační. To znamená, když vstupujete do toho pojišťovacího systému, tak tam je nějaký mechanismus, jak se vyhodnotí riziko té osoby, které je u ženy, jiné než u muže, ve stejném věku, stejném zdravotním stavu, čistě proto, že u ženy víme, že má třeba čtyřikrát méně úrazů než muži, z povahy věcí, které dělá, ale v zápětí se na to aplikuje tady tohleto tabu, aby nebylo možné tento pohlaví brát jako kritérium pro rozhodnutí, protože je to v rozporu s rovným pohledem na člověka. A je to věc, kde se rozejde technická logika věci, protože ta je taková, že prostě ten chlap je čtyřikrát rizikovější klient. A nějaká jiná, jiný pohled na věc, který říká, že některá kritéria se uplatňovat nesmí. A to samé se v principu děje v tom právu nebo v tom hodnocení, o kterém jsme tady mluvili. Protože Kdybyste vzala člověka, který pochází z nějaké problematické komunity, problematické rodiny, má za sebou určitou kriminální minulost a tak dále, a tak dále, a tak dále, tak se dopočítáte na tak jako vysokou, takovou tu priori pravděpodobnost, že se zase něčeho dopustil, jo? že v tu chvíli už ty důkazy, které máte, budou hrát menší roli. Takže vy byste toho člověka odsuzovala primárně ne na základě předložených důkazů, ale na základě toho, že je to a priori vysoce rizikový člověk, který si tam vnáší už rovnou vysokou pravděpodobnost, že se toho zase dopustil. A tohle je něco, co je technicky asi správně. Ale vede to k tomu, že u určitých lidí by docházelo vyloženě ke ztrátě, naděje z toho se dostat z toho případu jako nevinní, protože by museli být předloženy velmi silné důkazy pro jejich nevinu, aby to zvrátilo ten jej, tu jejich vstupní vysokou pravděpodobnost. A e, tohleto je asi to, co z nás jako dělá lidi trochu, jo? Že, že neděláme věci jako roboti, a že nehodnotíme úplně všechno, co hodnotit můžeme, ale že některé věci pomineme, i když si myslíme, že rozhodují určitým způsobem. Prostě proto, abychom nebrali e, těm lidem naději, a aby hlavně nebylo v tom případu rozhodováno na základě, primárně na základě toho, kdo to je, a teprve sekundárně na základě nějakých důkazů. U neuronové sítě je těžké něco tabuizovat. Neuronová síť nemá tyhle ty vstupy, jako abyste jí mohli říct, tohle ber, tohle neber. Neuronová síť vychovává sama sebe, takže potom, když vidíte rvačku někde na videu v Černožském getu s policisty, tak uh, a máte, pustíte si to video, tak se vám po pár vteřinách zastaví a Google vám tam napíše, chcete dále sledovat video s Primáty. Jo? Protože uh, ta sítě nekorektní, nechápe, uh, prostě nevnímá, tak jako my. A, uh, v tomhle té sítě jako těžko budeme říkat, že něco jsou naše lidská kritéria. Takže my musíme vzít výstup té sítě a musíme ho dát do kontextu nějakých vlastních ještě jako kritérií.
0: Vidíme, co tím je vaši otázky, jestli pro netoneční věnů. Dobrý večer, jaký byl pro vás nejtěžší případ, tedy pokud o mluvit?
1: Tak, z, jo, záleží. Z jakého hlediska nejtěžší? Nejtěžší technicky jsou velké případy s velkým množstvím nějakých smíšených stop, kde se snažíte najít třeba hodně osob. Těžký případ v tomhle směru určitě asi Praždy prostitutek na Václaváku před nějakými 10-12 lety, kde z těch skutků se dopouštěl gang a postupně jsme dohledali asi 8 lidí v těch stopách, takže bylo možné jako nějakým způsobem je, je zidentifikovat a ten, ten případ se potom soudil. Z osobního nebo z nějakého emočního hlediska určitě jsou prostě těžké případy, které si dokážete vtáhnout sami na sebe nějak, na to, že máte děti a umíte si představit, že by tohle to někdo udělal jim. Těžké jsou případy. Pro mě asi paradoxně jako nejtěžší jsou případy, že když když je to případ z nějaký velký emoce, jakože se někdo strašně naštve, nebo je někdo strašně nešťastně zamilovaný a to, tak ta emoce byť vede jako k příšerným důsledkům, tak je pro mě asi srozumitelnější věc, než jsou případy, kde ten pachatel jedná právě, jako ten, nebo ten, ten skutek se stane, protože ten pachatel je bezemoční. Příklad paní, dobře, Situovaná s přítelem, pracující na nějakém úřadu obecním, okresním, či co, která svoji dceru novorozenou uškrtila, a strčila ji toaleták do pusy, narvala jí do toalety a druhý den odjela s tím přítelem na dovolenou. A udělala to proto, že ji předtím, než otěhotněla, tak řekli, že by za rok mohla dostat smlouvu na dobu určitou, neurčitou, neurčitou ze smlouvy na dobu určitou. A ona chtěla si udržet to místo a nenapadlo jí prostě vůbec nic jiného, jak jako s tím těhotenstvím naložit. A všechno to potom tak jako řekla, že to tak udělala a přišlo jí to úplně jako, že se vlastně nic nestalo. A co všichni řeší. Uh, tak to jsou případy, které jsou pro mě nesrozumitelné nebo přesně řečeno říkám si, že prostě uh, v tom člověku je nějaký jako, hluboký defekt, se kterým asi nejde nic dělat, ale je to pro mě mnohem děsivější než někdo, kdo jako je mobilnější emočně třeba. Tak. To jsme se nezasmáli. To jiný.
0: Dobrý den, se alespoň dvěma aspekty, nezávislé na Ano. Děkuji, zajímalo, jak dlouho trvá den a analýza nějakého vzadu. To znamená, představuje si to tak, že vyšetřovatel k vám do protože píčku přinese třeba ne nebo z kůže a by máte za mohlo zjistit, že se to patří tomu pachateli třeba.
1: Jo, jo, jo. Uh, tak, záleží na několika věcech. První věc je, Jestli máte na mysli teoretickou dobu analýzy, teoretická doba analýzy u bezproblémových vzorku jako nějaký krev, stěr, ejakulát, něco takového, tak bude trvat třeba 4 hodiny. Jestli máte na mysli reálnou dobu analýzy, kdy se ten vzorek od vstupu do laboratoře dostane ke zpracování a k vydání toho výsledku, tak třeba 3 měsíce. Uh, nebo i víc, některé laboratoře, záleží, jako co se zrovna tam děje. Laboratoře obecně jsou strašlivě zahlcený, uh, samozřejmě se případy nějak prioritizují, to znamená, když je to vaše ukradené kolo ze sklepní koje, tak nedoufejte. Dřív než za, za rok. Uh, to byla malinko nadsázka stačí 8-9 měsíců a máte to tam. Tak, zatímco případy vraždy, násilný, trestný činy a tak dále, tak běží v nějakým jako rychlejším režimu, ale opravdu to jako strašně závisí. Třeba krajské laboratoře, některé jsou jako totálně zahlcené. Stávalo se, že laboratoř měla vzorky na rok dopředu a tím pádem se pak zase přerozdilou ty vzorky do jiných oblastí a tak. Na vině je částečně jako nízká kapacita těch laboratoří, ale to není ten hlavní problém. Ten hlavní problém jsou nesoudní dodavatelé těch vzorků ke zkoumání, protože ta laboratoř si nemůže vybírat, co bude zkoumat, takže co jí je dodáno, to musí zkoumat. A když potom máte případ, kde někdo dostal v pátém patře ránu do hlavy a s hlavou si šel dolů do přízemí říct někomu kamarádovi o pomoc a oni setřou každý krvavý schod z těch pěti pater a přijde vám to jako samostatné vzorky ke zkoumání a trvají na tom, že se to má odzkoumat. Tak prostě zkoumáte 200 vzorků, eh, o kterých předem víte, že nejsou. nejsou jako ten, ten výsledek z toho bude irrelevantní eh, v kontextu toho případu. Takže to zahlcování, ale dneska zase už proto jsou jako nějaké lepší pravidla, takže už to, už to není tak strašný. A pak teda záleží na tom, co je to za materiál, protože jsou materiály, které jsou. Problematické třeba kosti a tam ta analýza, ta, sama ta izolace DNA trvá třeba 14 dní, 3 týdny. Já
0: jsem se ptal, uh, na Netflixu, na seriály, jsou
1: Tak, ne, uh, málo. Uh, já nemám ráda úplně seriály. Uh, přesně řečeno, mám ráda filmy a mám ráda krátké série, když tak. U seriálu mi vadí ta rozplizlost, kde to, se to tahne další a další a další a další díl. A... Tím pádem se z toho pak stává taková pochutně jako fast food je to trošku, jo? Že to jako sníte, ne, úplně to nebylo strašný, ale zas, že by to bylo skvělý, to není. Uh, nicméně, mám ráda opravdu třeba krátké série a uh, co mě baví hodně, je uh, třeba dělat konzultace k scénářům v takových věcech. Tak, tak to jo. Ještě jedna vazující otázka
0: internetu, jestli jste někdy cítila třeba jako dexter, třeba budoucí
1: spravenost oblastní takovou? Ne, ne v tom smyslu jako dextr. Jo, tohle je strašně těžký, protože samozřejmě na ty vaše primární okruhy to působí, ale to je prostě přesně to, co nesmíte udělat. Nesmíte schválně ty stopy vyhodnotit hůř, jako než jsou, abyste tomu jako osolili, protože si myslíte, že si to zaslouží. Vy se od toho fakt musíte úplně oddělit. A strašně vám pomůže, když o tom případu nic nevíte. To také.
0: Je podle vás toho závazná matematika zločinů na povolená menářská syntroze? Nebo je to své?
1: Já jsem se bála takové otázky, přiznám. Uh, tak, jo. Uh, matematika zločinů ukazuje, že pokud všechny obory forenzní neprojdou kvalitní revizí a pokud jejich závěry nebudou opravdu jako dobře, dobře, dobře evaluovaný, tak bude docházet ke sporům tohoto typu, a termín nafouknutá novinářská semnoce bych určitě nepoužila. A termín děsivá realita bych taky úplně nepoužila. A použila bych spíš výzvu k tomu, abychom neřešili jednotlivé lidi a jednotlivé kauzy, ale abychom řešili systém, protože e, pokud systém nefunguje tak, jak má, tak se v něm můžou objevovat poruchy a e, netýká se to zdaleka jenom matematiky zločinu. Tak.
0: Eh, já bych zaktejlů o důvodů, takže co je matematika zločinů. Uh,
1: matematika zločinů je krátký, krátká série, uh, podcast i kniha, která popisuje sporné závěry, uh, používané v, uh, používané v českém prostředí českým znalcem pro hodnocení věcí, které se týkají biomechaniky. Tak.
0: Hezký večer. Pozorujete ve vzorce chování a řídíte se ne, nebo se jistě
1: říkali Jo, tak to vypadá jako, že jsem někdo, kdo každého prokoukne. Ne, ne, ne. Uh, já v... Uh,
0: vzorce chování... Jo, asi jo. Vzorce chování
1: pozoruju, ale to pozorujeme každý a snažím se řídit ryze jako nějakým z intuicí, tak jako to dělají všichni, takže v tomhle tomu asi nejsem vůbec nikdo výjimečný.
0: Tak máme to stále, štále, no. Tak do díle, jak jste se dostala ke své práci?
1: Jo, no. Já jsem se ke svojí práci dostala tak, že jsem se nechtěla koupat ve studené vodě, protože já jsem, když jsem studovala přírodovědu, tak jsem bydlívala v takovém, nechci použít slovo squat, ale takové pochybné místo na Palmovce, byl to normální činžák, ale byl obývaný sociálně výrazně slabými lidmi a byl to klasický jako činžák čtvrtý kategorie, takže jediný, co tam byl, byl kohoutek ze zdi, ze kterého tekla studená voda. A nic jiného, záchod na Pavlači a od té doby mám jako v lásce sociálně slabé lidi, protože jsme tam zažili spoustu občerstvujících zážitků všeho druhu. E, pochopila jsem spoustu věcí, třeba proč je bazar otevřený non stop i v noci, e, a tak dále, ale e, pak už se mi tam trošku bydlelo špatně, mimo jiné právě protože mě strašně otravovalo to, že když se chci umýt v teplý vodě, tak musím napustit na kamenech ten hrnec obrovský a, za, a tu vodu ohřát, což se vám ve dvě v noci, když přijdete, nechce, takže jsem to nedělala a časem jsem si říkala, že bych se mohla někam přestěhovat, a tak jsem vyvěsila na přírodovědě inzerát, jestli jako někdo by nechtěl tenhle ten byt. A okamžitě potom sahnul nejmenovaný dnes už pan docent, který v tu dobu bydlel na kolejích, ale měl tam na černo manželku a miminko a špatně se mu to maskovalo. Takže prohlásil, že pro něj je mnohem jednodušší se přestěhovat tady do toho půloskvotu, než pořád strkat kočárek do prvního patra oknem. A když jsme se sešli, aby jsme si předali klíče, tak se mě ptal, co chci dělat. A já jsem říkal, že chci jít na fyziologii rostlin, protože mě strašně baví takový ty jako rostlivý jedy a, a tyhle ty věci, takže se tomu chci věnovat a že třeba možná i nějaký ten, nějaký ten forenzní směr, a on říkal, no tak to, jestli chceš dělat něco pořádného forenzního, tak mi dělat analýzu DNA, to se teďka rozvíjí na jako dělá to tam pan doktor Brouček, a mě to zaujalo, takže jsem šla navštívit pana doktora Broučka, přičemž jsem málem umřela, protože pan doktor Brouček zrovna prováděl něco v laboratoři a zapřel si centrifugu, aby se mu, protože tam nadspal moc skumavky, zkumavky, tak ty pojistky v té centrifuze si zapřel nůžkama, které ta centrifuga vystřelila, zrovna, když já jsem vcházela do dveří. Takže můj první den u pana doktora Broučka byl málem poslední. A uh, okamžitě jsem věděla, že si budeme rozumět teda což se pak ukázalo jako pravda, takže jsem zakotvila, u něj, byl to, strašně nerada říkám, byl, ale je to tak, byl to jako zakladatel forensické genetiky tady u nás v republice, který, který do toho přinesl úplně to zásadní a na začátku do toho vnesl právě tu svoji crazy mysl, se kterou to tam bylo báječní. A za kterou jsem tam skvěle pracoval. Takže studená voda a pak setkání s panem doktorem Brouškem vedly k tomu, že jsem tam zakotvila na diplomku a pak už jsem tam zůstala. Já
0: se chci zeptat, jak často se stává, že jsou výsledky uvedení u exporovaných osob? Myslíte, že to je ta známá Jak často se stává, že někdo se snaží vlastně ovlivnit výsledek, ty expertízy v rámci explorování těch osobní a už podeputávní
1: zpomalství? Já třeba jsem to v životě nezažila a nevím o nikom třeba z kolegů z DNA, kdo by zažili jakýkoliv pokus o ovlivnění té analýzy. E, nicméně je pravda, že DNA je v tomhle taková jako tvrdá disciplína, že tam těžko e, tím svým názorem jako něco výrazně ovlivníte. Jo? Když prostě tam je schoda, tak tam je schoda, když tam není schoda, není tam schoda. E, můžeme se bavit o komplikovanějších vzorcích, jako jsou nějaké smíšené stopy a tak dále, ale primárně to takhle je. Zatímco. U některých těch vizuálních komparací, uh, u písmoznalectví a tak dále je určitě jako větší uh, prostor. A může se stát, že tam to ovlivnění nějak vzniká, ale já osobně neznám konkrétní případ, kde by se to stalo. Tak, uh, tak.
0: na často, že se lidé. Jak byste vám lidství pracovat, který by nám že byste neměla žádné informace
1: o to Jo, mně osobně, tak já bych v takové laboratoře nepracovala, ale to je jedna věc a druhá věc je, že vím, že to tak je správně a že to prostě bude potřebovat jiný typ lidí, než jsou doktory doktoři Broučkové a Haliny Šimkové a další jako další neotřelé povahy. Prostě proto, že ta práce se musí určitým způsobem změnit, ale ti lidé zase můžou fungovat jako na jiné pozici, ne na tom, že děláte rutinní analýzu stop, ale že už děláte nějakou jako nějaký mezistupeň mezi tím forenzním a tím justičním třeba. Takže spíš je to o změně místa v tom systému, my tím, že se věnujeme právě třeba těm Bezovským sítím, tak tam naopak jako pracujete se všemi informacemi z případu a modelujete nějaké věci a je to, je to asi mnohem lepší, než, než být, pro mě, pro mě je to mnohem lepší, než být ten, kdo rutinně analyzuje stopy a neví o nich nic, ale znám spoustu lidí, kteří budou naopak rádi rutinně analyzovat stopy a nevědět o nich nic. Tak. Že
0: můžu si komentovat o na případu tramví, kde se Jo, já vám
1: rozumím. Uh, jo, ne, ne, uh, vůbec se necítím kompetentní bez toho, že bych jako znala do detailů spis v tomhle případu to nějak komentovat. Uh, tohleto je prostě přesně situace, kdy strašlivě záleží na vyhodnocení váhy těch jednotlivých informací, které tam jsou. A velmi často se může stát, že ta váha je přisuzována nějak nesprávně. A zároveň zrovna v tomto případu do toho podle mě vstupovaly další faktory, jako byly nějaké osobní sympatie a antipatie těch zúčastněných osob, nikoli těch aktérů toho skutku, ale potom těch aktérů toho vyšetřování a, a o nějakých manipulacích s dokumentací ani nemluvě. A, takže prostě a, určitě se k tomu nechci jako vyjadřovat konkrétně, ale myslím si, že to je zrovna ukázka toho, kdy se může sejít víc problematických věcí a potom je těžké zvnějšku vlastně vůbec jako ten případ posoudit nějak. No.
0: a Dobrý večer, existuje nějaká metoda, jak se poprostit hledání tříby za každou stupu?
1: Jo, hledám ji, hledám. <laughs> a já si myslím, že v podstatě jako úplně neexistuje to, že byste, že byste hledali Hledali, nebo že byste vůbec o ničem nepřemýšleli, nicméně zase je dobré si uvědomit, co jsou ty stopy, které přicházejí. Pochopitelně, když vám přijde, přijdou jako celé objekty věci, když vám přijde spodní prádlo, nebo vám přijdou nějaké osobní předměty, tak vás to nutí o těch věcech přemýšlet uh, nějakým způsobem. To, to určitě ano, uh, ale spousta stop, které chodí, jsou vajdly, uh, stěry na tamponu, kousíčky nějakých vláken, s něčím, co na tom je. A ta stopa vlastně jako mlčí, ona nic o sobě neříká, co je zač. A v takovém případě zatím žádný příběh jako dost dobře nenajdete.
0: Dobrý či, chci chci zeptat, některý, či vlastně ty But, you know, because, you know, yeah, do to tohle tohle to, asi není.
1: Uh, přijde to Přijde na to, na uh, to, centrální laboratoř tady zpracovává jo, Prahu a zpracovává případy z, z některých kauz celé republiky, ale uh, Primárně, primárně jako by měla zpracovávat závažnější případy. Nicméně, třeba ty krajské uh, laboratoře dělají všechno možné. A tady se taky dělalo všechno možné. Stěr, cihly, schlívku s prasetem, úplně v pohodě. E, nesmysly e, nebo věci, které jsou na úrovni přestupků. E, ejakulát ze dveří kabinetu fyziky třeba. A, a jiný, jo, takový e, vlastně e, věci, který, který, jako, kdy závažnost toho skutku je malá, ale protože je tam pěkná biologická stopa, tak oni to pošlou, jako by se to nějak rozseklo, tak.
0: A no, to to, to, je rolovatelná
1: chybovost systému, či není Odpověď, žádná, nevětší úspaně. Mm -hmm. uh, jo. Teďka, šalamunsky. jo. Já myslím, že je to, to samý, co je tolerovatelný jako riziko v medicíně třeba. Uh, že toho pacienta omylem zabijete. Uh, to riziko taky není nulový a asi z principu nulový být nemůže. A ten systém by se měl snažit ho minimalizovat a to, co nemůže už pokryt, tak by měl když tak adekvátně jako uh, systematicky odškodnit. Ne tak, aby si o to ty lidi museli škemrat, ale aby ten systém prostě s tím počítal rovnou. A to samý asi tady. Ale uh, jo, bylo by to krásné být v ideálním světě, kde se to vůbec neděje, ale prostě zdroje chyb jsou všude. Tak jako někomu spadne chleba na zem, tak prostě doktorovi se stane něco a forenznímu expertovi taky. Ale myslím si, že na tohle je dobrý příklad ta medicína, že se pohybujeme jako na stejné úrovni toho, co ještě lze to tolerovat.
0: Tak poslední dotaz. Někdo tady? Ne. Ne, až tady Tak mě třeba ještě zajímalo
1: neodlepšení, jaký nejvtipnější případ se rozhyslá? Jo, <laughs> naše vtipné případy, no. Uh, já, já si přiznám, že na to čím dál, tím méně ráda odpovídám, proto, že vždycky, když mě napadne některý vtipný, tak je v tom ejakulát a já pak už jsem, já bylo, si připadám, jakože uh, jsem nějaká vadná zacílená, ale jo, to jsou takové hlavně tyto typy případů, protože tam jsou různé vtipné události nebo, nebo věci, které vás překvapí. Můj oblíbený teda byl ejakulát na stropě hotelového pokoje. A to byly nějaký stropy, jako je. to bylo fakt vysoko. A my jsme se s tím jako strašně zabývali. A pak se ukázalo, prvé, že to byla přesně ta stopa, která nesouvisí se skutkem, protože skutek se tam stála až potom. A že se tam dostala tak, že u nějakých, nějakého páru, který tam bydlel předtím v tom pokoji, tak ten muž pak jako v nějakém rozjaření mrsknul tím prezervativem proti stropu. A ono to tam udělalo, ten flek, který si nikdo nevšiml, ale k jeho velký smůle se tam druhý den stala nějaká vražda. A tím se na to přišlo, nebýt toho, tak tam ten flek je doteďka. tak ten, ten byl jako můj docela oblíbený zrovna. Pamat.
0: Tak a to je z dnešního večera všechno, milí posluchači. Příště nás psychiatr Cyril Heschel provede příčinami a prevencí velmi nepříjemného syndromu vyhoření. Ale ještě než dnes zamíříte ke dveřím posluchárny, mám na srdci tři věci, které byste určitě měli vědět, pokud se vám dnešní podcast líbil. Za prvé si myslím, že poslouchat je super, ale nebylo by lepší být přímo u toho, zažít skvělou atmosféru večerů, ať už rovnou s námi ve velké aule, nebo v přímém přenosu, mít možnost položit otázku do závěrečné diskuze, a potkat stejně postižené jedince? Pokud vám to zní jako příjemná představa, zaskočte teď hned na náš web neurazitelný.cz a přihlašte se k odběru novinek. Díky nim se o všech našich akcích dozvíte s předstihem a všechno to, co znáte z našich podcastů, si budete moci vychutnat naživo. Budu se těšit. Za druhé, když už jsem zmínil naše podcasty v množném čísle, rád bych vás pozval i k poslechu našeho druhého počinu, totiž rozhovorů u stolu pro tři. V nich si se mnou a mými hosty, které často znáte právě z večeru na Fildě, můžete přisednout k povídání u kávy, ve kterém jdeme ještě více dohloubky s otázkami, na které se mých hostů ještě nikdo neptal. A ano, i s Halinou Šimkovou jsme na natočení rozhovoru domluvení. Takže pokud máte po dnešní přednášce chuť na přídavek a chcete poznat, jak tihle velikáni přemýšlejí, křeslo u stolu pro tři je pro vás připravené. A do třetice všeho dobrého, pokud to byl pro vás s námi dneska příjemně strávený čas, zvažte prosím možnost podpořit naše úsilí o opravu rozbitého světa a další parádní přednášky, jak se říká, tvrdou měnou. Jenom díky příspěvkům od vás, fanoušků a posluchačů, můžeme totiž v našem úsilí pokračovat. Jak to udělat, se dozvíte na adrese neurazitelný.cz lomeno chci pomlčka pomoci. Jakákoli částka potěší, co vás nezabije, to nás posílí. Díky předem za nás všechny. Milí přátelé, jsme moc rádi, že nás posloucháte, nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit a moc se těším, až se opět setkáme v pozluchárně na začátku dalších večerů na FVUK. Mějte se nádherně!